0: Am Ende muss man jetzt einfach sagen, liegt es beim Sport selbst. Der Sport, der Olympische Sportbund und seine Mitgliedsorganisation müssen jetzt einfach auch mal den Mut fassen, dieses Projekt nochmal anzugehen mit dem Wissen, dass man zuletzt drei, vier Mal gescheitert ist. Olympische Spiele
1: bei uns in Nordrhein-Westfalen oder überhaupt in Deutschland, das wäre ja eigentlich mal was. Ja, die Idee, die gab es ja schon häufiger und jetzt keimt die Diskussion wieder auf. Der Grund dafür sind die European Championships, die vorgestern zu Ende gegangen sind und jetzt könnte man sich Olympia in Deutschland irgendwie wieder vorstellen. Ein Thema heute hier bei uns.
2: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt am Donnerstag
1: herzlich willkommen zum Aufwacher und neben den Olympischen Spielen ist auch ein weiteres Ereignis Thema in dieser Aufwacher-Folge und da ist es nicht mehr ganz so lange hin. Vier Monate nämlich nur noch bis Weihnachten und wir werden gleich darüber sprechen, wie es denn um die Weihnachtsbeleuchtung 2022 bestellt ist. Da sind einige Städte gerade dabei zu überlegen, ob es überhaupt eine geben soll und wenn ja, wie lange sie denn leuchten soll, um Energie zu sparen. Darum geht es dann gleich. Ich bin Michael Höhing, herzlich willkommen. Und wie gewohnt starten wir mit dem Nachrichtenüberblick für unsere Stadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Michael, es gibt Freisprüche im Düsseldorfer lavaboy prozess das ist Thema bei uns. Dann schauen wir uns den Düsseldorfer Wohnungsmarkt an und dann sprechen wir noch über obdachlose Menschen in unserer Stadt. Im Düsseldorfer Prozess um Zwangsprostitution mit der Loverboy-Masche hat das Landgericht in unserer Stadt alle drei Angeklagten freigesprochen. Weitere Infos zum Prozess hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Olga Thomashoff.
0: Die 30 bis 35 Jahre alten Männer aus Düsseldorf und Remscheid waren wegen Zwangsprostitution, Zuhälterei, Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt. Keiner der Vorwürfe habe den Männern zweifelsfrei nachgewiesen werden können, so die Begründung des vorsitzenden Richters. Zwei der Männer haben zusätzlich... Zu ihrem Freispruch eine Entschädigung für die Untersuchungshaft zugesprochen bekommen. Die Frau, die die Männer damals angezeigt hat, hatte angegeben, von den Männern über ein Online-Portal Freiern angeboten worden zu sein.
2: Wie kann die Stadt Düsseldorf mehr Druck machen, damit es auf ruhenden Baustellen vorwärts geht? Aktuell wird auf den Baustart für tausende Wohnungen gewartet, deren Pläne längst fertig sind. Der Begriff Vorkaufsrecht könnte eine große Rolle in Zukunft spielen. Anne Klü aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion Inwiefern könnte das hilfreich sein?
3: Mit einem Vorkaufsrecht kann die Stadt bei Projekten die Haken ganz anders mitmischen. Falls die Investoren ein Baugrundstück oder Abschnitte davon weiterverkaufen wollen, kann die Stadt ihr Recht nutzen und selbst zuschlagen und kann dann wiederum einen Partner suchen, mit dem das Grundstück schnellstmöglich weiterentwickelt werden kann. Beim Grand Central am Hauptbahnhof ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, weil es schon gebaut wird. Allerdings nur ein kleiner Teil der rund 1.000 Wohnungen, wie die Stadt das restliche Gebiet beschleunigt, wird da noch geprüft. Das gehört der Adlergruppe, die auch zum Beispiel für den Stillstand beim Gerresheimer Glasmacherviertel und bei den Benrather Gärten verantwortlich ist an der Hildener Straße. Für diese beiden Gebiete ist am Abend im Planungsausschuss einstimmig Vorkaufsrecht beschlossen worden. Das ist zumindest dann eine neue Chance.
2: In Düsseldorf gibt es mindestens 239 Menschen, die auf der Straße leben und dort auch schlafen. Das ist das Ergebnis einer nächtlichen Zählung, die die Stadt im vergangenen Herbst durchgeführt hat. Die Ergebnisse wurden jetzt im Rathaus vorgestellt. Darüber hinaus gibt es in unserer Stadt aber noch deutlich mehr obdachlose Menschen. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn weitere 200 Menschen wurden in Notschlafstellen angetroffen, 20 in einer Klinik. Damit wurden in Düsseldorf rund
1: 460 obdachlose Menschen erfasst. Die Stadt hat einige von ihnen auch nach ihren persönlichen Geschichten gefragt. Als Gründe für die Wohnungslosigkeit wurden dabei unter anderem Räumungsklagen, Krankheit, der Verlust von familiären Bindungen und speziell bei Frauen Gewalt in der Beziehung genannt. Die Stadt will ihre Hilfsangebote für Obdachlose jetzt weiter verbessern.
2: Ein Ergebnis ist, dass Menschen in Notschlafstellen nur noch in ein oder Zwei Bettzimmern untergebracht werden. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, Antenne Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Ich glaube, es ging mir so wie vielen anderen auch. Ich habe in den vergangenen Tagen immer mal wieder bei den European Championship reingeguckt und als ich da so festhing und äh, dann im Rudern mich verloren habe, da hatte ich plötzlich gemerkt, es macht tatsächlich Spaß zu gucken und irgendwie hatte ich Lust darauf und habe auch in den nächsten Tagen immer wieder reingeguckt und war plötzlich ein bisschen Sportfan, zumindest mal ein paar Tage lang und habe das genossen, egal ob Rudern oder Leichtathletik. Ja, und genau so ging es für eben vielen und viele haben jetzt plötzlich Lust auf olympische Spiele in Deutschland. Das dass wir ein so großes Event stemmen können. Das hat München jetzt zumindest mit dieser kleineren Fassung äh, mit den European Championships gezeigt. Und die Diskussion über Olympische Spiele in Deutschland ist wieder entbrannt. Viele können sich das vorstellen, manche auch nicht. Und wir wollen das heute mal im Aufwacher beleuchten, wie denn da so die Chancen stehen würden, Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen oder zumindest in Deutschland durchzuführen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Sportchef der Rheinischen Post, mit Stefan Klütermann. Stefan, diese European Championships, die jetzt zu Ende gegangen sind, sind, die hatten einen tatsächlich maßgebenden Anteil daran, dass wir diese Diskussion wieder führen. Woran liegt es denn?
0: Ja, weil so die Spiele, die European Championships ihrem Ruf als Mini-Olympia letztlich gerecht geworden sind, vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Also es waren stimmungsvolle zehn Tage, vor allen Dingen natürlich über die Leichtathleten. Ähm, deutsche Erfolge, gute deutsche Leistungen, volle Stadien, begeisterte Zuschauer. Und dann ist das quasi fast so ein Reflex, das im Nachgang dann... Ja, das Thema Olympia und sollten wir denn nicht nochmal als Deutsche uns bewerben, äh, aufplopptet war quasi fast zu erwarten, wenn die Spiele so laufen würden, wie sie letztlich gelaufen sind in München.
1: Nun ist ja die Idee einer deutschen Olympiabewerbung jetzt in den letzten Jahren ja nicht neu. Wir hatten da mehrere Anläufe, es hat bislang nicht funktioniert. Warum hat es eigentlich nie geklappt und warum ist das hier bei uns so schwierig?
0: Ja, es ist es ist ein bisschen schwierig, weil man halt verschiedene Neudeutsch-Stakeholder mit an Bord haben muss, um so ein Ding, eine Olympia-Bewerbung erfolgreich zu gestalten. Also du hast zum einen den Sport selber, den Deutschen Olympischen Sportbund, der ist es auch am Ende, der dann offiziell die Bewerbung einreicht beim IOC. Vorher sind alles irgendwie Initiativen oder Ideen, aber eine, eine offizielle Bewerbung geht nur über den DOSB. Dann ist es nicht ganz so schlecht, wenn die Politik auch dahinter steht und sagt, ja, wir wollen, wir unterstützen, wo können wir, wir lassen unsere Kontakte spielen, wir sind dabei. Mittlerweile fast am wichtigsten ist aber, das haben die vergangenen, du hast es angesprochen, gescheiterten Olympiabewerbungen gezeigt, man muss die Menschen mit ins Boot holen, und zwar frühzeitig und denen als, 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 als Sport, als Politik erklären, warum die Bewerbung um Olympische Spiele und die Ausrichtung vielleicht dann auch am Ende den Menschen ganz konkret wird bringt. Warum wird dadurch mein ÖPNV besser? Warum wird da mehr Wohnraum geschaffen? Warum wird die digitale Infrastruktur im Zuge dieser Maßnahmen für eine Olympiabewerbung verbessert? Also die Leute am Anfang mitzunehmen und nicht nur zu sagen, ja komm, wir wissen, das ist teuer und das ist aber zwei Wochen ein tolles Ereignis, habt ihr da dann nicht Lust zu? Damit kriegst du heute keine mehr keine Bewerbung mehr äh, aufgestellt und das ist der zentrale Punkt, an dem es zu arbeiten gibt und an dem man in den letzten Jahren auch immer wieder gescheitert ist.
1: Nun gibt es aber ja auch Vergleichbares. Ich erinnere mich an die äh, Fußball-Weltmeisterschaft 2006, da gab es viel Skepsis, bevor dieses Turnier bei uns stattgefunden hat und als es dann aber lief, da war die Begeisterung ja riesig, wir hätten dieses Sommermärchen ja irgendwie ewig feiert. Bankrupt.
0: Ja, total. Total. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht, da waren aber auch, wenn man es ganz plakativ sind, alle Stadien auch schon da. Also es mussten keine Stadien groß gebaut werden, die Infrastruktur war da, die Trainingszentren für die beteiligten Mannschaften. Eine WM ist natürlich nochmal was anderes. Es kommen bei Olympia viel, viel mehr Sportler, es muss viel, viel mehr organisiert werden. Olympia ist nochmal größter, größtes Sportereignis der Welt. Und diese, das, was du ansprachst, ist auch so ein bisschen ein Charakteristikum jetzt bei den European Championships gewesen. Vorher hat man ein paar Tage vorher vielleicht viele erfahren, ach ja, die finden ja auch statt, ich gucke noch mal ich google nochmal, was ist das denn genau? ah eine Multi-EM. Und dann war auf einmal abends im ZDF, oh, Live-Sport, die Deutschen gewinnen, ist stimmungsvoll, ich gucke und morgen gucke ich wieder. Und so so sind dann auf einmal, waren dann ganz Sportdeutschland auf einmal Fan dieser Veranstaltung und äh, ist auf einmal so so mitgerissen worden. Und das ist so ein Charakteristikum, was sich bei, bei Event-Fans, und das will ich gar nicht negativ äh, verstanden wissen, heutzutage oft aufbreitet. Nehmen wir vorher das Beispiel Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Auch ganz Deutschland hing vom Fernseher übertrieben gesagt und die, wir sind dann jetzt alle, wir sage ich ganz gerne auch, weitergezogen dann zur Multi-M, so sind wir.
1: Kommen wir mal zurück äh, zu den Olympischen Spielen. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass Olympia nach Deutschland kommt, vielleicht sogar nach NRW?
0: Also, äh, mal, wir müssen ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Wir sind ja, ähm, also wir als NRW, genauer gesagt die Initiative Rhein-Ruhr 32 mit Michael Mons, der den CIO da auch ähm, organisiert und maßgeblich da mit drin hängt. Ähm, das war eine 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 Privatinitiative, die 2032 Spiele nach Rhein- und Ruhr holen wollte. Aber nur Stand äh, war noch Statusinitiative, keine Bewerbung. Und die ist im Prinzip... Ähm, genauso vorgegangen, wie ich es gerade beschrieben hat, hat äh, die Politik mit ins Boot geholt, hat äh, die Bürger frühzeitig äh, in den beteiligten Städten informiert, was sie vorhat, er hätte gerne Bürger äh, Umfragen auch gemacht, Zunehmend zu dazu ist es aber nicht gekommen, weil dann die, das IOC sich relativ schnell und für den deutschen Sport auch peinlich überraschend, muss man sagen, äh, festgelegt hat auf Brisbane in Australien und der deutsche Sport dann ein bisschen auch äh, klein äh, kleinlaut zugeben musste, huch, man war überrascht, dass so schnell schon entschieden würde, man war ja gar nicht, noch nicht so weit, also man hatte selber gar keine äh, Bewerbung eingereicht. Jetzt sind wir da so also quasi erstmal wieder leer auf, ausgegangen. Bleibt als nächste Chance 2036. 32 ist jetzt vergeben, 36 ist noch lange hin. Da gibt es jetzt mehrere Varianten. Also, NRW mit dem nachhaltigen Ansatz, wir haben alle Sportstätten schon hier, ähm, wir sind äh, gut aufgestellt, wir könnten nochmal den Hut in den Ring werfen, wer auch immer, ob Michael Mons noch mal sich beteiligt oder jemand anders da nach vorne drängt. Aber gleichzeitig ist auch innerhalb Deutschlands gibt's eine Initiative, die sagt, Mensch, 1936, die Nazi-Spiele von Berlin sind so vorbelastet, es wäre doch der perfekte Zeitpunkt, 100 Jahre später, 2036, zu zeigen, was für ein weltoffenes Deutschland wir sein können und eben genau diese Symbolik zu nutzen, um daraus Positives zu ziehen und wie 2006, du hast es angesprochen, ein positives Bild dieses Landes in die Welt rauszusetzen. Diese beiden großen Varianten wabern so ein bisschen rum. Und die Politik positioniert sich gerade so ein bisschen. Mein Kollege Max Blöck hat mit äh, Hendrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten, gesprochen, der sich auch positiv geäußert hat und von der Idee ganz angetan ist. Ähm, der bayerische Innenminister hat bei uns im, im Interview gesagt, ja Mensch, wir sollten uns mal wieder bemühen, nicht immer nur sagen, wird die anderen alles schlecht machen, dann müssen wir uns auch selber zu Potte kommen. Am Ende muss man jetzt einfach sagen, liegt es beim Sport selbst. Der Sport, der Olympische Sportbund und seine Mitgliedsorganisation müssen jetzt einfach auch mal den Mut fassen, dieses Projekt nochmal anzugehen mit dem Wissen, dass man zuletzt drei, vier Mal gescheitert ist. Und der DOSB hat einen neuen Vorsitzenden, es ist ein bisschen was verändert in der Struktur, die Arbeit hat sich geändert. Ich bin selber gespannt, wie konkret das werden wird, aber es ist durchaus heißes Eisen, nur am Ende ist es irgendwie ganz witzig und auch vielleicht ein bisschen ironisch, dass der Sport derjenige ist, der am Ende wissen muss, ob er sich bewerben will.
1: Ich glaube, du selbst machst da auch keinen großen Hehl raus. Du hättest richtig Spaß an Olympia hier bei uns, oder? Ey,
0: als Sportredakteur natürlich. Olympia in Deutschland. Ich zwar 2016 für die RP in Rio. Das war zweifelsohne das Größte, was ich als äh, beruflich machen durfte. Spiele hier vor Ort, ähm, gerade auch mit der Erinnerung an 2-6, an die Fußball-EM. Ja klar, also äh, lasst uns machen, natürlich.
1: Jetzt ist äh, die Idee im Raum, ähm, aber da aus der Idee ist ja noch keine Bewerbung geworden. Was glaubst du, wie sieht das so ein Zeitplan aus? Wann wissen wir, ob das zumindest mal zu einer Bewerbung jetzt mal? wieder rein.
0: Ah, ich, ich, ich glaube, dass man, wir haben jetzt August, ich würde mal vorsichtig optimistisch sagen, dass man sich vielleicht bis Ende des Jahres, im Dezember ist ja auch immer eine DOSB-Mitgliederversammlung, vielleicht mal darüber im Klaren sein sollte, zu sagen, ja, wir sind jetzt mit allen Beteiligten mal so weit, dass wir das Positiv in diese Richtung verfolgen und nicht mehr weiter überlegen. Das fände ich schon ein Erfolg. Wie gesagt, es geht um frühestens 2036, da haben wir noch ein bisschen Zeit, auch wenn die Spiele immer ein paar Jahre im Voraus vergeben werden. Aber mal die Richtung klar zu machen und sich quasi auch Hintertüren einfach mal zuzuschlagen und sagen, egal was jetzt kommt, wir wollen, wir haben alle unsere unseren Willen bekundet, alle Beteiligten und wir wollen in die Richtung hingehen, da wäre schon viel gewonnen.
1: Dankeschön, Stefan, für deine Einschätzung. Ich danke dir. Und mehr zur Diskussion über Olympische Spiele in Deutschland und in NRW findet ihr auf rp-online, den Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt, da geht es dann auch noch mal ausführlicher darum, was NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gesagt hat, der sich ja ganz klar für eine Bewerbung eigentlich schon ausgesprochen hat. Kommen wir zu unserem zweiten Thema und da müssen wir gedanklich nicht bis ins Jahr 2036 reisen, sondern gedanklich vier Monate nach vorne. Naja, nicht ganz. Die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen fangen ja deutlich vor Weihnachten an, manchmal ja sogar schon als Wintermärkte. Nun ist das Jahr 2022 aber irgendwie anders. Wir äh, wissen genau, bei einer Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, da kommt es auf Masse an. Da wirkt es nicht, wenn da eine Lichterkette hängt, sondern da müssen ganz, ganz viele Lichter sein. So wünschen wir uns das ja für die Adventszeit. Wie passt eine solche üppige Weihnachtsbeleuchtung eigentlich in einen Winter, in dem wir zum Energiesparen angehalten sind. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger, unser Chefreporter bei der Rheinischen Post und da muss ich jetzt mal erstmal eine Frage aus reiner Neugier stellen. Wie kommt man denn darauf, wir haben draußen über 30 Grad aktuell, wie kommt man darauf, sich mit dem Thema <lacht> Weihnachten zu beschäftigen?
3: Ja, Weihnachten ist tatsächlich noch weit weg, aber schwer gefallen ist es mir eigentlich nicht, weil ja, äh, es bewegt halt momentan, glaube ich, äh, viele überhaupt. Äh, was ist mit dem, mit der Beleuchtung, mit der Energie? Wo können wir Einsparungen und treffen? Und äh, da kam mir dann sofort Weihnachten halt irgendwie den Sinn. Ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so weit hin, auch wenn es jetzt gerade draußen sehr warm ist. Aber man kennt es ja auch aus den Supermärkten. Ich glaube schon vereinzelt kann man dort äh, das ein oder andere, äh, den einen oder anderen äh, Weihnachtsmann sehen aus Schokolade. Also ähm, warum? Denke ich ja, kann man ja. jetzt auch <lacht> darüber sprechen.
1: Außerdem in, in vier Monaten haben wir Weihnachten. Das ist, äh, es ist ja, äh, es ist ja tatsächlich. Genau. vier Monaten
3: Zeit. Weihnachten und. Im November geht es ja schon meistens los mit der Beleuchtung.
1: Und gedanklich sind wir ja tatsächlich äh, in den letzten Wochen schon sehr häufig gewesen, im, im Herbst und im Winter, weil wir uns natürlich mit der Energie äh, beschäftigen. Was wird uns da wohl erwarten? Äh, wie viel Gas wird da sein? Wie sieht es mit, mit den Kosten dafür aus? Du hast dich also beschäftigt mit der Weihnachtsbeleuchtung. Die ist in vielen Städten sehr wichtig. Viele finden die natürlich äh, auch emotional sehr schön, gehört einfach irgendwie zum Weihnachtsfest mit dazu. Wie ist es denn bei den Städten? Machen die sich auch Gedanken darüber, wie viel Weihnachtsbeleuchtung ist? in den Städten gibt und ob überhaupt? Ja, also ähm,
3: ich habe mich mal äh, bei den Städten hier bei uns in der Region umgehört und tatsächlich ist es so, dass es dort jetzt ein Thema äh, geworden ist, wie sie mit der Weihnachtsbeleuchtung umgehen. Wo können sie halt Geld einsparen und ähm, im Zuge der Energiekrise äh, kommt halt mehr oder weniger alles auf den Tisch. Und es gibt Krisenstäbe und dort äh, wird momentan halt über die Weihnachtsbeleuchtung gesprochen. Einige äh, Städte warten noch ab, äh, was sie machen. Andere sind da schon weiter und haben auch schon äh, erste Maßnahmen äh,
1: beschlossen. Wird es denn weniger Weihnachtsbeleuchtung geben oder stellenweise sogar gar keine?
3: Ja, es ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, es wird auf jeden Fall, äh, ich sage jetzt mal, nicht so viel beleuchtet werden oder so lange beleuchtet werden, äh, wie in den Vorjahren, wie man es gewohnt ist. Also die Weihnachtsbeleuchtung äh, wird wahrscheinlich äh, in allen Städten später angestellt werden am Tag und auch äh, früher ausgeschaltet werden. Äh, so äh, soll, die ein, soll der ein oder andere Euro halt äh, gespart werden.
1: Ich habe da gar keine Vorstellung, wenn ich mir so überlege, so eine Innenstadt ähm, wie Düsseldorf oder äh, eine kleinere Stadt können wir ja auch mal nehmen. Was kostet das? Also so eine Weihnachtsbeleuchtung, ist das teuer?
3: Hermannsgirchen ja, zum Beispiel, du sagst gerade, eine kleinere Stadt, ähm, die sind auch bekannt äh, für ihre Tanne, für diese Naturtanne. Deutschlands größte Naturtanne wird dort jedes Jahr aufgestellt. Und äh, auf der werden 650 LED-Leuchten montiert. Und diese Tanne soll jetzt in diesem Jahr von äh, 16.30 Uhr, also mit Anbruch der Dunkelheit, äh, bis 0.30 Uhr und dann äh, am Morgen nochmal, auch noch, wo es dunkel ist, von 6 Uhr bis 8.30 Uhr angestellt bleiben. Die ähm, hat einen
1: Stromverbrauch pro Stunde von 0,78 kW. Also das ist eigentlich gar nichts. Hm. Okay, also ist dann tatsächlich auch überschaubar, aber hat sicherlich auch ein bisschen symbolischen Charakter. Ne? Also wenn wir jetzt alle Strom und Energie sparen sollen und dann sind die Städte hell erleuchtet, das passt irgendwie dann auch nicht zueinander. Absolut,
3: also ähm, das sagen die Städte auch, äh, dass es in Teilen auch einen symbolischen Wert hat.
1: Ja. Sparst du bei dir zu Hause an der Weihnachtsbeleuchtung oder hast du ohnehin nicht so viel?
3: Also ganz ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch keine <lacht> Gedanken gemacht. Äh, eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, ja, weil ähm, ich, jedes Jahr muss ich die Weihnachtsbeleuchtung aus dem Keller holen. Vor allen Dingen, wenn ich an den Balkon denke und dann sind dann immer hier, man kennt es ja, die ganzen Kabel die erstmal zu entflechten, das dauert ja,
1: Stunden. Bei mir auch. Da
3: bin ich immer den ganzen Samstag mit beschäftigt und wenn ich jetzt meiner Frau mal sagen würde, komm, wir verzichten dies ja darauf, da wäre ich sehr dankbar. Vielleicht
1: gibt es ja auch Kerzen, die werben dann auch. Ich meine, das wäre dann ja dann sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
3: <lacht> ja, Kerzen auf jeden Fall, aber da muss man, ich habe Kinder auch
1: aufpassen. Oh ja, <lacht> dann wird es gefährlich. Herzlichen Dank, genau. Christian. Ja, gerne. Wir schauen noch, was heute an diesem 25. August wichtig wird und da gibt es vor allem zwei Termine. Einmal ist heute der erste Publikumstag der Gamescom in Köln, die größte Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, wie es heißt, für Computerspiele. Da wird es also heute richtig voll. Bis Sonntag geht die Gamescom und ist ein großer Spaß und ein großes Highlight im Terminkalender für alle Zocker und Gaming-Freunde. Außerdem wird vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster heute eine spannende Sache verhandelt und zwar geht es dort um die Klagen gegen Schließungen im Corona-Lockdown. Die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hat ja in der ersten Pandemiewelle die Schließung von vielen Betrieben vorgesehen und dagegen haben Gastronomen, Fitnessstudios, Tanzschulen und auch Personal Trainer geklagt. Da wird es dann heute in Münster spannend. Wir schauen noch kurz aufs Wetter. Es bleibt weiter heiß bei uns. Die Temperaturen heute bei uns in NRW 32 Grad und stellenweise sogar noch ein bisschen mehr, denn die Wolken, die wir ja gestern hatten, die sind heute schon wieder weg. Morgen am Freitag mit 27 Grad ein bisschen milder. Es bleibt aber drückend schwül, weil es gibt viele Wolken und zwischendurch auch ein bisschen Regen ortsweise. Das war der Aufwacher für den heutigen Donnerstag. Habt einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.